خروج نیروهای آمریکایی از سوریه و حمله نیروهای نظامی ترکیه به کردهای این کشور در شمال سوریه به خبر شماره یک جهان تبدیل شده همونطور که میدونید و به نظر میرسه که اخبار قیام مردم عراق و مردم لردگان ایران در قبار قلیز مه فرو رفته باشه اما اعتراضات مردم لردگان به کجا انجامید و چرا حکومت عاجز از حل مشکلات مردم قیام مردم عراق چه تأثیری بر وضعیت رژیم خواهد داشت و آیا ورود زنان به ورزشگاه آزادی یک پیروزی به حساب میاد؟ سوالاتی رو در همین رابطه تهیه کردم که امروز خدمت خانم سهیلا دشتی آموزگار، نویسنده و فعال سیاسی مطرح میکنم. سلام میکنم خدمتتون خانم دشتی خیلی ممنونم که برای این گفتگو وقت باز کردین. حالتون خوبه خانم دشتی؟ خیلی ممنون سلام از من و سلام به همه شهروندگانتون هر جا که هستن. لطف کردی که از من خواستین تو این برنامه باهاتون باشم. خواهش میکنم. خانم دشتی تو این گفتگوی امروز ما به چند موضوع قرار رو بپردازیم که یکم وسیع هست. امیدوارم که با کمبود وقت مواجه نشیم و به همشون برسیم. اجازه بده از لردگان شروع کنیم. خوبه؟ خواهش میکنم بفرمایید. بخوام ازتون بپرسم اعتراضات مردم لردگان بالاخره به کجا انجامید؟ بلکه یادآوری بکنید که اصولا چرا مردم لردگان دست به اعتراضات گستردشون زدن؟ اول که تصحیح کنم که لردگان مرکز شهرستانه و اتفاقاتی که افتاده توی روستای چنار محمود لردگان هست ام. یعنی روستایی که 1800 نفر جمعیت داره 1800 نفر اگر روی خانوار پنج نفر قسمت کنیم یعنی 600 شاید خانوار یعنی خیلی کوچیکه به نسبت جمعیت 80 میلیونی ایران خلاصه. که بر اساس آماری که اخیراً آمده بیرون وزارت بهداشت رژیم داده 240 نفر موتاد هستن توی این روستا از نظر جغرافیایی خیلی محدود و بسته است به هر حالی که نه به دریا را داره توی اوسان چهارمحال بختیاریه و من واقعا موقع که داشتم اینا رو نگاه میکردم عمق فاجعه اعتیاد در ایران خیلی خیلی بیشتر از اون چیزی که ما تصورش میکنیم یعنی اگه آدم برگرده نگاه کنه به زمانی که خودش بود توی دهات برفرض یا آشنایی که داشتیم یا میرفتیم میدیدیم حالا در یک حدی قلیون کشیدن عادی بود ولی سیگار کشیدن به خصوص سیگار کشیدن زنا یا اینکه استفاده از چیزای دیگه خیلی خیلی عجیب و غریب به نظر می رسید با این جمعیت خیلی عجیبه خیلی وحشتناکه اصلا افت شخصیتی بود خانم دشتی اگر یک نفر به تریاک حتی اعتیاد داشت خیلی مخفیانه می کشی جلوی همه کس منقل پهنه می کرد و خیلی مخفی کاری می شود در این رابطه ولی الان متاسفانه خبرهایی که از ایران میرسه برعکس این رو نشون میده میگم یعنی ما موقع که بحث حالا بحث این اتفاقاتی که توی چنار محمود و طبعا به خود شهرستان لردگان و فرمانداریش رسید افتاد از یک بخشی حالا اعتراضاتشون میشه راجع به صحبت کرد ولی نبود امکانات بهداشتی و نبودن اطلاعات عدم رسیدگی به خواستای مردم فاجعه باره واقعا فاجعه باره من اصلا نمیدونم اگه آدم بخواد ایران رو توی یک چجوری براتون بگم یه قاب تصویری بذاره چقدر یک کار بسلا کلاج بهش میگن که اکسای مختلف و کناره هم میذارن من نمیفهمم توی ایران چند میلیون فاجعه باید باشه که یه عده به خودشون بیان و اصلا واقعا عبادش خیلی امیختر از اون چیزیه که ما تصور میکنیم حتی تصور میکنیم بحث اینه که این اعتراضات به صلاح چیزایی مختلفی داره اون بحثی که سر استفاده از سوزنای آزمایش قند خون بوده برای اینکه ببینن مردم قند دارن یا نه 
از نظر علمی و از نظر چیز به نظر خیلی غریب میرسه یعنی با عمق فاجعه که توی اون محل بوده اینی که یک من اصلا از نظر علمی نمیتونم اینو چیز کنم ولی از نظر اجتماعی و شخصیتی موقعی که یک بیماری مثل بیماری ایدز که از دو طریق بیشتر از همه منتقل میشه بگم با به صلاح سوزن اندازگیری قند بوده عجیب به نظر میرسه چون یا از طریق سرنگ خون هست یعنی تزریق خون که, تر... که این بیشتر معتادا موقعی که چون امکانات ندارن از مواد مخدری که میخوان استفاده کنن تزریقی خونشون رو توی این به سلام میمونه توی این سرنگ که دوباره استفاده کنن یکی از این طریق یکی هم از طریق آمیزش جنسی <تصفيق> که خب به هر حال هر دوش برای جامعه بستی مثل اونجا شاید از نظر فرهنگی از نظر اخلاقی باعث ناراحتی بوده و اعلام کردن که مثلا مسئله سرنگای قند بوده از یک طرف دیگه میگن یک بهورزی بهورز حالا کارمند اداری بهداری از ابعاد فاجعه توی همین بخش لردگان چنار محمود اطلاع پیدا میکنه چون خیلی بیماری به اصطلاح به نظرش گسترده می اومده و از مردم میخواد که برای اینکه بیان ببینه که ابعاد بیماری چقدره اینو یکی به اصطلاح تایید نشده است دارم میگم ابعاد بیماری چقدره از مردم میخواد بیان آزمایش خون بدن توی آزمایش خونایی که میگرفته متوجه میشن تعداد مریضا خیلی بیشتره باز اینم خیلی عجیب به نظر میرسه به این علت که نمیدونم توی ده بسته ایران آزمایشگاه چجوری داره کار میکنه که بتونن مثلا در عرض مدت کوتاهی جواب آزمایش ها رو بدن و مشخص کنن که چه تعدادی از مردم دارای این بیماری هستن. نکته که مشخص هست فقر مردمه و عدم رسیدگی. اینها باعث انفجار جامعه شده اصلا توی این شهرستانی که 1800 نفر جمعیت داره 250 معتاد معتاد بد که دیگه بحث اعتیاد که میگن دیگه حتما نمیدونم واقعا تریا کجاست اعتیاد حساب میکنن یا نه اصلا بازم خبر ندارم چیزی پیدا نکردم 1800 رو تقسیم بر 300 بکنی یعنی تقریبا از هر سه نفر یه نفر معتاده فاجعه یعنی ابعاد فاجعه با عدد مثلا اینا خودشون میگن ولی بعد سخنگوی وزارت بهداری در این ارتباط گفته فقط خیلی جالبه کلمه رو توجه کنید روی فقط 26 نفر به ایدز مبتلا شدن 20 نفر که اعتیاد تزریقی دارن فقط 26 نفر معتاد شدن یعنی فقط 26 نفر از یک جمعیت حتما باید کمی سنشون بالای سن جوونی باشه من اصلا بازم یعنی اینا رو اصلا نتونستم پیدا کنم ولی وحشتناکه یعنی موقعی که آدم نگاه میکنه که این مردم در چه فشاری و این خبرها بهشون میرسه گرسنگی فقر بیکاری خیلی خیلی گسترده در پاسخ به همین نیازها و خواستهای اولیه انسانی اولین کاری که رژیم در طول این چهل سال کرده سرکوبه و سانسور شدید و تمام مشکل رو یعنی انداختن مسئولیتش به گردن خود مردم بدون اینکه بدون اینکه ذره ای مسئولیت به عهده بگیره در تمام این جریاناتی که ما توی این سالهای اخیر شاهدش بودیم همش همینه دیگه شما تمام به اصطلاح سرشماری که 
سال 95 بازم آمار رژیم هست توی استان و چهار محال بختیاری صورت گرفته جمعیت لردگان نزدیک به پنجاه هزار نفره بازم در مقایسه با جمعیت ایران اصلا شهرستان بزرگی نیست و اینجا فقط یک بهداری داره یعنی بهداری درمانگاه نه اینکه مثلا پزشک داشته باشه بیمارستان داشته باشه تو این ابعادی که دارم میگم تو همه کشورهای دنیا تعداد بیمارستان ها تعداد پزشکا یا مطب پزشکا یک چیزی مثلا بین برای هر هزار نفر یا 700 نفر باید پزشک باشه حالا این این هیچ کدوم درمانگاه داره درمانگاه هم دکتر توش نیست بهورزه بهورز من نمیدونم حالا چقدر درس میخونه یا فوق دیپلم بهداشت باید داشته باشن یا یه چیزی چون پرستار نمیتونن باشن اگر نه که بشون پرستار یعنی آموزشی که دارن یه چیزی در حد فوق دیپلم باید باشه خب آموزش که هیچ شما نگاه کنید در تمام کشورهای دنیا حتی در آفریقا که ایدز تقریبا شده یک بیماری عمومی یعنی بیماری عمومی نه به اندازه منظورم گسترششو میگم اطلاعاتی که راجع به این بیماری هست و برای پیشگیری از گسترش این بیماری خیلی خیلی زیادتره الان توی ایران دارن میگن که دخترای جوون تعداد زیادیشون به این بیماری مبتلا شدن و آماری که دادن مثلا اگر گفتن توی ایران ست هزار نفر ایدز دارن که توی اون 90 درصدش مردا بودن میگن الان تعداد زنایی که ایدز گرفتن ده برابر شاید 20 برابر بیشتر شده متاسفانه آمار دقیقی نیستش که آدم به این آمار بگه که مثلا اعتماد کنه اینا فقط از گفتگوهایی که شده و بیرون میاد شاید حدس بشه بزنی وگرنه متاسفانه متاسفانه ایران حتی به سازمان بهداشت جهانی هم آمار دقیق نمیده خانم داشته یک سوالی که خیلی مطرح میشه و توی فضای مجازی هم خیلی روش تاکید میشد که با یک سرنگ زدن مثلا آدم ایدز نمیگیره و صحبت از ایدز نباید بکنن ویروس هست فلان هست دقیقا چه فرقه میدونم شما کارتون بهداشت نیست و علمتون همجای که خودتون هم گفتید در روطه با این بیماری و اینها نیست ولی حال چه فرقی است بین ویروس HIV و بیماری ایدز؟ من البته قبل از اینکه چیز بگم من یه تحقیقی داشتم راجع به این که مطبوعات البته این قدیمی مطالعه که داشتم دعیه نبد بود نبد میلادی منظورمه بلد. که مطبوعات دنیا راجع به ایچ گزارشاتی میدن و چه اطلاعاتی میدن و ایز رو چیجوری به مردم معرفی میکنن HIV این ویروسی هست که بدن رو ضعیف میکنه در مقابل بیماری ها در مقابل هر بیماری اول اینه بعد که ویروس تغییر شکل میده و گسترده میشه به بیماری ایدز تبدیل میشه از اول به خصوص از توی آمریکا که بیشتر دوره ریگان بود به خاطر محافظه کاری که اونجا بود میگفتن که خب این بیماری مخصوص مثلا فقیرا هست سیاه‌پوستا هست و آفریقایی ها از بعد از اون که این بیماری گسترده تر شد و بین مردای سفید به خصوص مردای سفید توی آمریکا دیده شد به یک خبر جهانی تبدیل شد یعنی توی اینم بحث مثلا سانسور و اختلاف طبقاتی یا حتی اختلاف جنسیتی حتی اگه زنان بودن خیلی مهم نبود این ایدز از اون موقعی شناخته شد که به خصوص توی آمریکا بین مردای سفید دیده شد که بعد خب گستردگیش و پول بدن که تحقیقات بیشتری بکنن روی این مسئله انجام شده که 
الان داروهایی پیدا شده که میتونن خود بیماری رو بلوک کنن که نتونه گسترش پیدا نکنه ام. ولی مهمترین قسمتش این که سیستم دفاعی بدن, دفاعی بدن رو از بین میبره یک سرمخوردگی کوچیک یا یک من نمیدونم افونت کوچیک اگر که بیماری جای خودشو پیدا کرده باشه به مرگ منتهی میشه ولی دوره نهفتگی بیماری زیاده یعنی طولانیه تا اون موقع که خود ایدز به اصطلاح شناخته بشه این تفاوتی هستش که حالا توی مطبوعات و اینا توی سوئد بروشورای خیلی خیلی زیادی هست توضیح میده برای جلوگیری نمیدونم توی تمام درمانگاه همه چی هست که چجوری آدم خودش رو به اصطلاح محافظت کنه در مقابل بیماریا و همون نکته که شما گفتین بحث مثلا انتقال خون انتقال خون بله انتقال خون باعث چیز میشه بارها هم دیدیم که مثلا گفتن یه جایی توی سوئد به خصوص میگفتن که مثلا توی یک چیز اشتباها مثلا یک کسایی به خاطر انتقال خون نه اینکه فقط با سرنگی که سوزن میزنن دچار بیماری شدن یادم نیست توی کانادا بود یا توی آمریکا چندین سال پیش خانم دشتی اون سازمانی که خون جمعآوری میکنه خونها مبتلا بوده به انواع اقسام بیماری ها و این تزریق شده بود به مردم و هپاتیس و ایدز و یه سری بیماری های دیگه منتقل شده بود که سالیان سال طول کشید تا تقاضشون رو تموم بکنن و مسئله شکایت مطرح شد و به خانواده ها قرامت دادن تعداد بسیار زیادی از آدم ها جانشون رو از دست دادن حال یک سیستمی هست که اگر اتفاقی هم افتاد بتونن پیگیری بکنن ولی همونطور که شما گفتید در ایران آخون زده متاسفانه هیچ راه هیچ امکانی وجود نداره که حتی این مردم که الان مستحصل هستن بیمار هستن و به این بیماری کشنده در, در ایران حداقل که به سرعت هم اتفاق میفته پرداخته بشه و بهشون درمان کافی رسونده بشه خب خیلی نمیدونم واقعا چی بگم خانم فقط در یک کلام خانم قفاری اینقدر این رژیم و ولی فقیه گرفتار صدور انقلابشون هستن که مردم اصلا در این معادلات فکری اینا هیچ جایی ندارن هیچ هیچ یعنی به راحتی میتونه بگه هیچ از تمام سخنرانی های مقامات رژیم میگه سختی کشیدین ولی بیان چیز ناراضی هستین ولی بیان رعی بدین یعنی اصلا تما... یعنی هیچ شما نگاه کنید تعداد مدارس تعداد نمیدونم بیمارستان ها تعداد معلمان وضعیت پرستارا خب طبیعیه یعنی طبیعی لغت خوبی نیست از این رژیم بیشتر انتظاری نیست یعنی همینه دستگاه سرکوب حرف اول رو میزنه الان هم داشتی به جای رسیدگی به مشکلات مردم این روستایی که شما اشاره کردی چنار محمودی و همینطور مردم لردگان خب به جای اینکه اکیپ بهداشتی بفرستن اونجا و یک سری آزمایشات جدید انجام بدن و ببینن حداقل چی شده اولین کاری که میکنن نیرو سرکوبشون وارد منطقه خب میکنن میدونه که یعنی وضعیت اینقدر خرابه که اگر که ادامه پیدا کنه به قیام منجر میشه یعنی هیچ مسئله توی ایران از کوچیکترین مسئله سنفی رو در نظر بگیرین به محضی که دو قدم جلوتر بره مسئله سیاسی میشه چون رو در روی نظام وای میسی برای هیچ کدوم از این مشکلات هیچ پاسخی ندارن خب سرکوب میکنه سرکوب آره داره یعنی اگر سرکوب رو از معادلات الان ایران ورداری فکر میکنی مردم مثلا خوابن چرا کاری نمیکنن چرا به خودشون نمیان ولی 
در کنارش موقعی که میبینی همین جور که شما گفتین برای اینکه میره بابا من میخوام که آزمایش خون درست داشته باشم چون این آزمایش خونی که آقای بهورس کرده گفته نمیدونم اینقدر مبتلا به ایدز شدن آیا این درسته یا نه یه حیات تحقیق بفرستین میگیرم میزننشون بعد وزیر بهداشتشون میاد انکار میکنه میگه اصلا همچی چیزی نبوده و تازه گفته از این به بعد هم تحقیقات بسیار بسیار محرمانه باید انجام بله. یعنی یعنی نه که انجام بگیره در حقیقت انجام نگیره خانم درشتی تو این سالیان گذشته تو این چهل سال گذشته کشور ایران کشور خیلی فقیری نیست خیلی ثروتمند هست منابع طبیعی بسیار داره افراد با سواد بالا خیلی زیاد داره چرا حکومت از حل مشکلات مردم عاجز هست یعنی سالم این است که در واقع آیا مشکلات سخت هستن که حکومت نمیتونه اونها رو حل بکنه یا اینکه توان پاسخگویی نداره ببینین من فکر میکنم حالا با توجه به تمام نکاتی که شمردین که ایران خب کشور غنی هست از نظر منابع طبیعی ولی زیرساخت های اجتماعی نیست توی ایران زیرساخت به معنی اینی که یک رفاه عمومی باشه و دستگاه هایی باشن توی کشور که شهروندای ایرانی دسترسی داشته باشن به امکانات عمومی خب موقع که این نباشه ببینین ایران اگر آدم بخواد مقایسه کنه یعنی من شاید خیلی به اصطلاح این خام این چیزی رو که دارم میگم از نظر دستگاه اداری سیستم حکومتی تو ایران رو میتونین با دوره غزنویان حتی قبل از صفوی مقایسه کنید به خاطر اینکه در زمان صفویان در ایران سیستم های آموزشی بهداشتی و زیرساخت های اجتماعی خیلی بیشتر از دوره حالا اصلا قابل مقایسه نیست با الان ولی از نظر تاریخی دقیقا همون دستگاهی که سلطان محمود غزنوی داشت سلطان محمود غزنوی خب ترک بود اومده بود ایران رو تسخیر کرده بود و ایران به هر حال از نظر جغرافیایی مثل الان نبود ولی بارگاهی داشت که دقیقا آخوندها و حالا اون موقع متشرعیم در کنارش بودن و این الان این الان دستگاهی داشت که خودش بالا می نشست و شاعران براش میخوندن برای بقیه مردم سیستم سرکوب بسیار وحشتناک مالیات های بسیار سنگین و دستگاه جاسوسی بسیار گسترده داشته 800-900 سال پیشه دارم میگن موقع که ما میگن که این رژیم به این دوران تعلق نداره حتی اگر به اون دورانم مقایسش کنی میگم خامه من دارم روش کار میکنم ولی حتی با اون دورانم مقایسش کنی از دستگاه سلطان محمود غزنوی عقبتره این دستگاهی است که مردم ایران دارن باش روبرو هستن به این دوران تعلق نداره در کنار این حالا برای اینکه بگم دوباره برگردم فقط یک پرانتز باز کنم بحث خصوصی سازی در ایران که تمامی امکاناتی که توی جامعه وجود داشت و مثلا دولتی بود و دولت مسئولش بود رو آمدن فروختن از بانک ها بیمارستان ها کارخونه ها مدارس اینا رو به کی فروختن به سپاه فروختن مشخصا ممکن بود به خود سپاه پاسداران نباشه ولی تو یه زنجیره دیگه به سپاه میرسید تمام حالا بهشون میان آغازاده ژنه برتر تمامی این دستگاه فقط و فقط بر اساس خدماتی نبود بر اساس چپاول درست شد موقعی که میگن 400 میلیارد دلار سالانه پول از ایران میره بیرون شما نگاه کنین اونایی که ببین سرمایه داری تو هر کشوری که سرمایه هست سرمایه دار در مقابل 
تولیدی که داره خدمات میخواد میخواد ماشین درست کنه میخواد بهترین ماشین رو درست کنه که مردم بیشتر بخرن میخواد آموزش بده دانشگاه ها هستن که باید پول بدی بری توش میگه من میخوام نیروی تربیت کنم که فردا بتونه کارخونهای منو را بندازه یا پزشکی تربیت کنم که بتونه دستگاه رو استفاده کنه خب ایران اصلا هیچ... یعنی تو این مقوله ها جا نمیگیره یک... اگر که بگیم سیستم اقتصادی ایران چجوریه یک سیستم بیمار تجارتی پولی نه تجارتی سرمایه که هر کسی از سرمایه مردم پولی که از مردم گرفته میبره هیچ پاسخ هم نیست دستگاه قضایی مملکت هم در خدمت ولی فقیه هیچ کس هم مسئول پاسخگویی نیست این آقای نمیدونم فلانی با 100 میلیون فرار کرد اون با 200 میلیارد فرار کرد اون با 400 میلیارد نمیدونم فرار کرد هیچ کس هم جواب نیست خب این کشور ساخته نخواهد شد واقعیت اینه که مثلا شما بگید در دستگاه قضایی برم شکایت کنم بگیرم که آقا این مدرسه ای که بچه من میره توش نمیدونم اینجا اینقدر پول گرفتن هیچ درسم مثلا نمیدن یا فلان هم نمیکنن اصلا اون موقع سیستمی وجود نداره ولی اگر بگن که این بچه تو مدرسه برفرض یه اطلاعیه داده یا راجع به رژیم حرف زده بله. سرکوبه اینت میگم که این دوران غزنویه جاسوسا نمیدونم چشم گوشه اینا همه جا هستن مثلا دقیقا همینجوره خانم دشتی اجازه بدین این بحث رو ببندیم و برسیم به قیام مردم عراق میتونین کمی در این رابطه برامون توضیح بدین لطفا قیام مردم عراق به نظر من یک دقیقا همون چیزی که توی ایران هست یعنی دزدی فساد گسترده بیکاری همه اینا از عواقب یک حکومت دولت دیکتاتوری هست که اول از همه همه چیز رو برای خودش میخواد و مردم رو محروم میکنه این محرومیت خب باعث میشه که گرسنگی فقر همه اینا باعث نارضایتی میشه و این نارضایتی موقعی که جواب پیدا نکنه خب به شورش و قیام میرسه خبرنگار سوئدی که از روزای اول از اونجا گزارش میداد میگفت خیلی عجیبه که این تظاهرات و این قیام های گسترده توی استانهای شیر نشین صورت گرفته و به خصوص اینه که معمولا توی عراق به خاطر گرمای خیلی زیاد تابستون ها مردم اعتراض میکردن و الان اونجوری نیست الان اصلا مثلا فکر میگردن که اثر گذروندن یعنی میگفت پریودی دستگاه حکومتی عراق نیرواش توی شهرهای مختلف داره الان غیر منتظره بوده براشون باورشون نمیشد که توی همچین چیزی یه دفعه آدما بریزن بیرون یعنی اون موقعی که برفرض میگم شاید 10 15 سال پیش موقعی که سازمان مجاهدین شورای ملی مقاومت میگفت که بابا عراق رو داره ایران میبلعه خب همه میگفتن نه مثلا حالا آمریکا اونجا هست حالا فلان اونجا هست و خب دقیقا چیزی که رژیم میخواد که توی عراق یعنی خود علمالهدا میگفت اگه یادتون باشه گفت سه چهار هفته پیش بود که بحث حمله نظامی به ایران که قرار حمله کنن و بحث پهبادا بود و فلان اینا گفتش که اصلا نمیفهمم چرا اینا نمیفهمن عراق ایرانه لبنان ایرانه یمن ایرانه توی خطبه نماز جمعش گفت پس اتفاقاتی هم که تو اون کشور ها میفته دقیقا ناشی از وضعیتی است که رژیم ایران به وجود آورده یعنی یک دقیقا همون دستگاه حکومتی که داره توی عراق میخواد پیاده کنه که هنوز کاملا نتونسته یک دستگاهی مثل مثلا بسیج مردمی یا سپاه پاسداران که هشت و شعبی بهش میگن رو اینو توی همه جا گسترده کنه تونسته مقداری توی استانهای سنین نشین با سرکوب گسترده و حضور دائمی نیروهای سرکوبش اونجا توی این چند روز اخیر 
که قیام بود توی عراق اون استانهای سنی نشین ساکت بودن خبری نبود توش چون اصلا اینقدر سرکوب کرده و اینقدر حضور نظامی داره که اصلا مردم فرصتی نداشتن که بیان بیرون و این به خاطر نمیرم شاید یادتون باشه چهار پنج سال پیش بود که تظاهرات گسترده قبل از چهار پنج سال پیش بیشتره قبل از ظهور داعش که توی استانهای سنی نشین هر جمعه ها تظاهرات داشتن که اون تظاهرات رو سرکوب کردن و بعد از سرکوب و بعد از اون جنگ دیگه نیروهای هشت و شعبی و هادی العامری و نمیدونم اینا اونجا دیگه مستقر هستن خوبی این داستان و نکته قابل توجهش اینه که توی استانهای شیعه نشین همون استانهایی که استانهای جنوبی عراق و استانهایی که رژیم همیشه خیلی داد میزد که اینا مردم شیعه عراق ما رو میخوان و نمیدونم ولی, ولی فقیه مسلمین جهان از همون جاها مردم اومدن بیرون بعضی وقت آدم فکر میکنه که اگر که ایران مثلا خراب شده ویران شده اینا میرن عراق آباد میکنن مثلا چون میخوان حکومت کنن نه دقیقا همون سیستم حکومتی که توی ایران هست تو عراق هم ایجاد میکنه یه درصدی وحشتناک پولدار میشن میدوزن از مردم بقی هم در فقرن اون بیمارستانی هم که درست میکنه یا مدرسه هم که درست میکنه برای همون درصده است نه برای مردم عادی خانم داشتیم رسانه های حکومتی و من از دهن خود حسن روحانی هم شنیدم که میگن مشکلات مردم عراق از زمان صدام حسین بوده هنوزم بوده همون مشکلات هست و راست میگه این همون مشکلاتی که از دور شا بوده تو ایران مونده چل ساله نتونستن درستش کنن نه خیلی حرفاشون درسته اینا مثلا چیش از دوره صدام مونده دوره صدام از البته بحث صدام یک حکومتی داشت حکومت غیر مذهبی تنها منطقی در از مناطق کردستان حالا ایران ترکیه عراق و سوریه که کتاب ها به زبون کردی نوشته میشد و دانشگاه به زبون کردی تدریس میشد از نظر حقوق خلق ها میگم توی عراق بود شیعه ها سنی ها همه با هم با مسالمت ها می زندگی میکردن ازدواجای شیعه و سنی اصلا بحث مذهب اینجا نبود که این شیعه از اون سنیه اون مسیحیه اون ایزدیه از نظر به کشاورزی و اصلا بحث بلس یک نکته قبل از اینکه وضعیت اقتصادی رو نگاه کنی صدام یه آدم خودمحوری بود آزادی سیاسی به مردم نمیداد وضعیت اقتصادی اجتماعی و زندگی مردم خیلی بهتر از الان بود میشه با دوره شاه مقایسش کرد حالا اون اش... بحث دانشگاه ها استادای دانشگاهی که مثلا دانشگاه بغداد و دانشگاهی که توی عراق از بهترین دانشگاه ها بودن بعضی از رشته‌های تحصیلی که توی عراق بود مثل تاریخ مثل حفاظت از آثار باستانی از بالاترین رشته‌های دانشگاهی دنیا بودن تحصیلات مجانی بر مردم دانشگاه مجانی خب میگن اینا از دوره یعنی چی یعنی جاده سازی و اینا اینا دقیقاً همین چیزی که حالا بگه که مثلا دوره رفسنجانی مگه نمیگفتم اینا رو همیشه به ما گفتن که اگر حالا مثلا مدرسه تو ایران نیست تقصیر رضا پهلویه شما پس چهل سال چه کار کردیم 2003 صدام سرنگون شده الان 16 سال گذشته چقدر وقت هم هست که شما تو عراق دارین آباد میکنین چرا نتونستین اصلا به روحانی چه مربوطه که راجع به عراق نظر بده اگه مسائل داخلیه به مسئله هم... که راجع به ایران شما میگین میگن مسائل داخلیه آره دقیقه خب میگه عراق مال خودمونه دیگه مگه نه همون دیگه چون عراق مال خودتونه پس خرابش هم گردن شماست به صدام مربوط نیست خب خرابیاشو که به گردن نمیگیرن مثل ایران خرابیا ایران هیچ وقت گردن نمیگیرن که یعنی کشوری که جووناش میان و با 
خب به هر حال وطنشون رو دوست دارن شوخی نیست حال این بحث عشق به وطن و دوست داشتن وطن موقعی که میبینه ایرانی پاسدار ایرانی بدون هیچ محدودیتی مواد مخدر وارد میکنه دوستای عراقی من اینجا میگن مثلا توی دوره صدام یک دونه معتاد ما نمیدیدیم خیابونا پره فحشا توی عراق بیداد میکنه خب به هر حال هنوز تا هنوز این چیزی که رژیم رو آزار میده نتونسته دستگاه سرکوبش رو یک سره بکنه توی عراق که بکنتش مثل ایران یعنی همه نیروها رو حذف کنه توی عراق هنوز این به سلام مردم تونستن بیان بیرون که متاسفانه حالا نمیدونم با این همه کشتهی که دادن ولی هنوز بیرون هستن دقیقا. هنوز بیرون هستن خانم دشریفه میکنین قیام مردم عراق چه تأثیری داره روی وضعیت رژیمی که میگه عراق مال ما هست و آخونده دقیقا چه موضعی گرفتن در تو با قیام مردم عراق خامنه یه روزای اول من فکر میکنم یادم نمیاد دقیقا ولی یادم میاد که یعنی تنها چیز که یادم میاد چون حرفی نظر یادم میاد سکوت کرده از بس کم حرفه آره نه چون خیلی براشون سنگین تموم شده خیلی سنگین تموم شده یعنی اینکه همین موازات رویارویی مردم با حکومت عراق در نهایت در مقابل رژیم ایرانه شعارای مردم اینو نشون میداد اونقدری که فوش به قاسم سلیمانی میدادن و مرگ بر نمیدونم ایران بره و گورتو گم کن بود اصلا راجب حادی آمری یا عادل عبدالمهدی نبود که وزی... نخست وزیرشونه با کفش اکسای خمینی رو کفش یعنی پرچم رژیم رو میسوزندن و با کفش تو سر و صورت ایادی رژیم میزدن و میگفتن مثلا قاسم سلیمانی فرار کرد یا تمام اینا یعنی دقیقا روی رویشون با خامنه ای و با دستگاه بلایت فقیهه ام. چون میبینن مردم اینو و بازم نکته جالبش اینه که حتی با اون جنگ های مذهبی که میخواست تو عراق را بندازه که شیعه ها رو مقابل سنیا نگه داره و خودش رو نماینده یه مردم شیعه عراق حساب کنه همین شیعه ها مقابلش بایستدن امروز هم یه خبرایی بود حالا نمیدونم باز چقدر این خبر رو صحت داشته باشه یا نه که مردم عراق اتوبوس نمیدن به زائرهای ایرانی که رفتن برای مراسم عربعین خب رژیم هم همیشه توی این سالها از احساسات مذهبی مردم سو استفاده کرده دیگه بیشتری دیگه... افرادی که میفرسه اونجا مأموره بسیجی هستن طبعا این حداقل اگر یه عده سالای قبل میرفتن به خاطر ازاداری امسال طبعا که باید بیشتر نفرات خودش باشن چون شرایطی جوری که نمیتونه ریسک کنه البته سرکوب کرد سرکوب کرد تظاهراتو ولی ادامه خواهد داشت چون اینا چیزی نیستش که بتونن موزل مردم رو با تغییر چند تا وزیر توی کابینه از بین ببرن گفته دزدار رو میگیریم فلان میکنیم خب دوز اول خودشه دیگه باید خودش بره اگه موقع که خودش نره منظورم عادل عبدال مهدیه اگه نره خب یعنی همون سیستم ادامه خواهد داشت در نتیجه مردم ممکنه یک نکته جالبی که هست نمیدونم حالا چیز این موزه رهبران مذهبی عراقه که همه از شیعه ها از مردم حمایت کردن در نتیجه از نظر مذهبی مردم عراق شیعه ها تا اونجا که باز من خبر دارم مذهبی ترن مم. یعنی به مراجع مذهبیشون احترام میذارن میگه موقع که سیستانی آیت الله سیستانی میگه که شما باید پاسخگوی این جنایت ها باشین نمیدونم حتما اونم آدم سیاسیه فقط آدم مذهبی نیست میخواد مردم رو ساکت بکنه یا نه ولی در هر حال با حکومت مرزش مشخص میکنه این هم بحث عراق البته ادامه داره ولی خب به دلیل مزوریت زمانی خانم دشتی مجبوریم برگردیم به مسئله ایران من تا 
شما رو توی این برنامه دارم دلم نیمد حقیقتا از شکست رژیم در زمینه ورود زنان به ورزشگاه ایران با هم صحبتی نداشته باشیم میخواستم نظرتون رو به عنوان یک زن ایرانی بدونم خانم دشتی و اینکه آیا ورود زنان به استادم های ورزشی پیروزی براشون به حساب میاد یا اینکه نه این سالا آدم با بله یا نه جواب بده خب سخته یه نکته رو باید در نظر بگیرین که رژیم تا اونجایی که میخواست و میتونست و از ورود زنان حتی به همین شکل محدودی هم که الان گذاشته جلوگیری کرد دیگه الان خب نمیدونم شنیدین یا نه عفو بین ملل یک اطلاعیه داده که این سفید سازیه یعنی ادا دروردن برای بازیه چون اگر که من دوباره اسم این رو یادم میره رئیس فدراسیون فوتبال بین المللی فوتبال سخت تلفظش آره ایتالیاییه این یک محدودیت به اصطلاح اختیار زمانی داده بود که تا اگر اون روز یعنی مسابقه اینا وارد نشن ایران رو از تمام بازیای بین المللی حذف میکنن بله. پس رژیم کوتاه اومد ام. یعنی بعد از فوت سحر خدایاری نتونست در مقابل این اجماع جهانی وایسه گفته که اگر که نمیدونم برین استادیوم چایی به شوراتون نمیتونین بدین و نمیدونم از این, این آیت الله اینو گفت اون آیت الله اونو گفت هیچ کدوم از اینا کافی نبود براشون دیگه مجبور شدن که بیان مثلا خب دردناکه میگیم آزادیه میگیم مثلا یک پیروزیه شاید ولی موقع که آدم میبینه مثلا یه قفسی درست میکنن صد هزار نفر اون استادیوم جا داره بعد میاد مثلا درصدشو در نظر بگیری 4000 تا 500 تا نمیدونم چقدر صندلی به زنا میدن بعد دورشو حسار میکشن بعد توی اونا 800 تا 900 تا از ببینین یعنی یک چهارمشو دوباره زنای بسیجی رو میبرن تو مسابقه فوتبال من عکسشو دیدم واقعا دادم میگه که نمیدونم چه لغتی استفاده کنم مثلا اونجا داره دعا میخونه یه کتاب گرفته دستش حالا نمیدونم قرآن نمیدونم چی داره میخونه خب این نمایش زشت مس... حتی ببینیم یعنی توهین به قرآن و برای اونایی که مذهبی هستن میگم کجا این چیزا رسم بوده بلاخره حرفشون رو زدن بلاخره خانم دشتی بلاخره اسم آوردن از سهر خدایاری دختر آبی آوردن اون دختر که بنر سهر خدایاری شده نام تو جاویدان فکر من هم چیزی بود نمیشته بود خب اونم بلند شد گرفتنش کتکش زدن دستگیرش من کردن من میگم من میگم که ببینین یعنی این دقیقا اگر که اینجوری توی این ابعاد سوزش رژیم ببینیم برای زنای پیروزیه ولی در مقابل خواسته های کلی جامعه در مقابل خواسته های اساسی و پایعی جامعه هیچه این من فکر میکنم خواسته های اساسی جامعه هم بالاخره یک سقف داره و یک نقطه شروع داره دیگه از یک نقطه شروع میشه و به یک نقطه باید برسه تو این خواسته ها هجاب مطرح هست رفتن به استادیوم مطرح هست انتخاب پوشش مطرح هست موی زنان مطرح هست آستین آقایون مطرح هست ابرو برداشتن آقایون حتی مطرح هست خب ما باید از یه جای شروع کنیم برحال خواسته نه نه من حرفتون رو کاملا قبول دارم که باید از یه جای شروع بشه یعنی عقب نشینی رژیم پیروزی مردمه تو هر زمینه ای تو یعنی هر میگم زمینه. شروع یعنی میگم نقطه شروع و پایان نباید از شروع ما باید شروع کنیم بعد بریم بالا یا از بالا بیایم پایین همه چی علی خوشبختانه متاسفانه در همه همه چی برای به دست آوردن همه چیز با هم دقیقاً ببینین همین من من دقیقاً من منظورم همینه یعنی اینکه فکر نکنیم که 
قناعت کنیم به این که چهار هزار تا زن تو کشور هشتاد میلیون حالا همه دوست ندارم برن فوتبال چهار تا زن فقط توی تهران اجازه گرفتن برن ورزشگاه چون شهرستان های دیگه اصلا به حساب نمیان کسی اصلا نمیفهمه توی شهرهای بزرگی مثل تبریز مثل نمیدونم مشهد اسفان شهرهای میلیونی ایران اصلا چه اتفاقی میفته چون اصلا اونجا عکس و خبر نمیاد اینم سفیدسازی به خاطر اینه که ببین ما کردیم آقای فدراسیون فوتبال یعنی کف خ... لغتایی که خودشون استفاده میکنن کف خواسته های ما رفتن استادیوم که نیست نه. رفتن استادیوم یه ممکن یک بخشیش باشه ولی رفتن استادیوم با جامعه ای که الان میگه تعداد نمیدونم یعنی اصلا این مقیاسایی رو که به هر حال همه بحثا دقیقاً همین بحثی که ما من با شما دارم سر اعتراضای مردمی هم هست بحث یک به دو سیاسی میشه میگن که فوتبال مثلا فوتبال ورزش سیاسی نیست ولی یک کمی ادامش بدین سیاسی بس عدم دسترسی مردم به آزادی های خیلی خیلی پایهی یک جامعه شناسی هست به اسم ابراهام مزلو توی امریکا البته شما یه چیزی گفتیم منو یاد اون انداخت میگه نیازهای بشر تکاملیه یعنی دقیقا این تکامل طبیعت از ساده به پیچیده میرسه و این نیازا اولین نیازایی به صلاح اولیه مثل مثلا پوشش غذا خانه و بعد میره میگه که موقع که اون نیازای اولیه پاسخ داده شد تو به نیازای بالاتری فکر میکنی تا اون نیازای اولیه پاسخ داده نشده مثلا فرهنگ به شکل متعالیش منظورمه شعر ادبیات حتی سیاست وارد جریان های سیاسی شدن به یک تکاملی نیاز داره خب اگر ما توی اون بهش میگن که پله های نیاز توی جامعه شناسی خب ما اگه اونو توی ایران شرایط ایران بخوایم تطبیق بدیم باور کن 90 درصد مردم به پله دوم نمیرسن اصلا بحثم زنا نیستا بله خب اول همه مگه بحث سوسیالیستی هم نیستش بحث نیازهای اولیه بشریه میگم خانه مسکن نمیدونم بهداشت آب خوردن برق از این چیزا خون ندارن برای حداقل 70 80 درصد مردم اونا رو ندارن خب پس باید بگیم, بگیم آقا نیاز من و تو نیاز من زن نیاز دخترای ایران گسترده تر از اینه و باید ادامه داد یک چیزی رو این داستان نشون داد که رژیم موقعی کوتاه میاد که زنا ول نمیکنن دردناکه برای ورود به استادیوم هم زنا باید خون بدن و اگر که این اتفاق نیفتاده بود اگر اجماع بین المللی نبود تمامی مثلا زنای فوتبالیست دنیا از فدراسیون های فوتبال خواستن که رژیم تحت فشار قرار بدن بعد ربیع گفت نه ما خود ربیع سخنگوی وزارت خارجه ما خودمون خواستیم خب دیگه یعنی میخوام بگم که ماها در کنار خوشحالی یا شاید رضایتی که داریم که زنها وارد ورزشگاه شدن در مقابلش باید این درس رو بگیریم که هر وقت که وایستادیم هر وقت که مقاومت کردیم یه دستاوردی داشتیم عدمی اینی که ما ما راضی نمیشیم به این کافی نیست به گفته شما زنجیروار رشتبار به چیزای دیگه باید برسه خب واقعاً یه نکته رو بگم که فارغ از همین حرفایی که میزنیم رژیم جمهوری اسلامی در وضعیتی قرار داره که به هیچ عنوان به هیچ عنوان قابل اصلاح نیست توان نداره توان نداره چون اصلاحات تعریف داره اصلاحات مثل مثلا تعریف رفرمه خب موقعی که این توان بر فرض میگم بگو که آقا اعدامو بردارم رفرم میشه دیگه توان ندارم چیکاری بکنه 
بیرون از ورزشگاه خانم داشتی حالا نکترم بگم زنانی که رو که راه نداده بودن یعنی بلیت نداشتن به اندازه کافی حتی بلیت در اختیار زنان نگذاشته بودن و اومده بودن پشت در مونده بودن شعارشون خیلی جالب بود میگفتن توپ تانک فش بشه این در باید باز بشه و خیلی خوشم یعنی همون که همون که دیگه یعنی داره این خواسته ها با نشوندن چند نفر اونجا خاتمه پیدا نمیکنه و اگه در رو باز نکنن در مسابقات بعدی باز هم همون آش هست و همون کاسب یه دمیاد ممکن هم هست و امیدوارم که اینطور باشه که آقایون هم در حمایت از خانم ها بیان و به تظاهرات حتی کشیده بشه که این همه که از مشکلات رژیم هست که همیشه ازش وحشت داشته یعنی باید هر میدانی هر در جایی هر فرصتی رو به مکان اعتراض بر علیه رژیم و فشاری روی خواسته هامون تبدیل کنیم وگرنه رضایت یعنی تسلیم توی این شرایط منظورم دقیقا دقیقا بله من با بایکوت کردن چیزم مخالف هستم چون یه میگفتن که حالا که زنان رو را نمیدن وردشکا خو آقایون هم نرن ولی بعد از خودسوزی سهر خدایاری چرا نرن؟ چرا نرن اونجا و شعار ندن؟ و رفتن اونجا و برای سهر شیر خوندن آقایون و منظورم هست که نمیدونم بایکوت کردن اصلا معنی نداره چون نرگی جان من با این نمیدونم یعنی میگم من چون, چون گاهی وقتا فکر میکنم اگه من تو ایران بودم چی کار میکردم خیلی از خودم سوال میکنم ولی بایکوت کردن اعتراض تظاهرات ما در کشور آزاد دارم میگم بله بله. یک وسیله رسوندن صدا هست به دنیا فکر کن اون صد هزار نفر فکر کن هفتاد هزار نفر چل هزار نفر نرن نه که تو خونه بشینن نرن بیان جلو در استادیوم وایستن بله وایستن درسته ولی وقتی میگن بیشتر دیده میشن تا که بیرون یعنی شما نگاه کنید البته خب یه مقدار خ... یعنی مقداری که خیلی فرق میکنه گریتا تونبرگ دختر 16 ساله‌ای که از حالا داستاناش خیلی به اصطلاح زاویه داره و کنار کنارش هست میگه که از تظاهرات در جلو در مدرسه و جلو مجلس به تنهایی شروع شد دارم این دنیای آزاد میگم یعنی اصلا قابل مقایسه نیست اصلا حالا بحثم سر شناخته شدن این و اینکه یه دفعه اخبار تمامی دنیا صفحه اولشون اسم این دختر جوان بود رو یه موقعی دیگه شادادم بهش بپردازه ولی خیابون ها جای اعتراضه توی محیط بسته مثلا من برم اونجا خب خیلی کمتر آدم دیده میشه من اعتقاد دارم که خیابون ها مال مردمه و خاصا همونجا گرفته میشه خانم داشته خیلی ممنونم که تو این بحث شکرد که البته موضوعات دیگری هم هست کشتار مردم کرد سوریه هم هست که الان داره متاسفانه داره اتفاق میفته خروج نیروهای آمریکا از سوریه هم هست که تصمیم آقای ترامپ من فقط یه نکته بگم گاهی وقتا این اتفاقاتی که توی خبرمیانه میفته خیلی آدم به فکر فرو میبره چون کاری که رئیس جمهور آمریکا کرد من نمیدونم در آینده ای آمریکا چقدر اثر خواهد گذاشت ولی کمتر از حمله نظامی دولت بوش به عراق نتایجش شاید نباشه چون موقعی که یک قولی میدی و ول میکنی نمیدونم مردم رو توی این چیز میذاری و اعتبار اول از همه اعتبار آمریکا زیر سوال میره به عنوان 
یک کشور منطقه یک نکته دیگرم که دادم تصور میکنه برای ماها حوادارهای مقاومت و حوادارهای مجاهدین یک نکته بیشتر روشن میشه که کار ما و وظیفه ما خیلی سنگین تره این حکومت ها تغییر رو نمیخوان تغییر رو ما باید انجام بدیم حالا در نمیدونم یعنی گاهی وقتا میگم شاید تئوریه نمیدونم توطعه آدم ذهنشو مشغول میکنه آیا حمله اردوغان به شمال سوریه برای این نبود که داستان عراق زیر سایه مخفی بشه قیام مردم عراق یک کمی کنار زده بشه چون مطبوعات دنیا توان برخورد دو تا خبر رو ندارن فقط یه خبر چند روز فقط یه مسئله رو شما الان نگاه کنید مطبوعات دنیا ذره‌ای راجع به وضعیت عراق نمی‌نویسن نه دیگه الان کوک شدن مسئله شما دو سه روز فقط ترکیه بعدم دوباره تموم میشه میره متاسفانه همین جوری هم که میشه که مارم منم چون دسترسی به اخبار و اطلاعاتم از طریق همین چیزا ممکنه باشه منم داستان عراق رو فراموش کنم من نوعی رو میگم توی جامعه بله بله ما یک ما یه نخ نبات داریم نخ نباتمون همون مقاومت و پایداریه وگرنه اینکه کی بیاد کی بره کی به اون بده چون اگه وارد این بازی سیاسی بشی قبل از همه خود مقاومت از بین میره و همین باعث شده که مقاومت تونسته تا الان با تمامی این سختی ها با تمامی این فشار ها رو پای خودش وایسه من موقعی که واقعا کردار رو داشتم میدیدم چند وقت پیش حتما خبرش رو شنیدین این بحث چیز میشه که رهبران چند تا جریان کرد رو توی نروژ با رژیم ملاقات داشتن و یه اطلاعیه دادن اطلاعیه رو در یک کلامند میتونم بگم اطلاعیه تسلیم بود هیچی دیگه نبود بعد از اون تازه این بعد از این بودش که به مقر رهبران کرد توی اربیل با خونپاره رژیم چیز کرده بود و کلیاشونو کشته بود بله. بعد از اون دوباره رهبراشونو کشتن خیلی هاشونو خب حالا بحث رهبری برای مردم کردستان کجا هستن اینا اونجایی که رهبر باید مستقل باشه و وابسته به نیروی خارجی نباشه متاسفانه نبودن حالا باید التماس کنن به یک نیروی دیگه و متاسفانه الان اینجوریه ولی از یک نظر برای ما باعث دلگرمیه که ما نیروی داریم که روی پای خودش وایستاده متکی به نیروی مردمه حرف مردم ایران رو داره میزنه بهاش رو سنگین میپردازه نه اینکه مجانی میخواد اینا رو به دست بیاره پاش وای میسه و این خودش خیلی خیلی ارزش و اعتبار داره بهش زدن تو این سالا نتونستن یعنی واقعیت الان صحنه که آدم میبینه باز برمیگرده به مقاومت ایران به جز تعریف و به جز اینی که حمایت کنی از خواستهاشون که خواستهای مردم ایرانه برای من شخص به شخصی چیز دیگه نمیمونه درسته با حرفاتون موافقم و امیدوارم که مقاومت ایران با کمک مردم ایران دست در دست هم بتونن این ریشه سرطانی رو از ایران و منطقه برای همیشه بکنن. خانم دشتی شبتون بخیر خیلی ممنونم که خواهش میکنم کردین روز شما بخیر برهی دیدم برگ خزان از مرد زیداد جدا چوزه گلشن رو کرده نهان تر ره گذرش باد خزان چون پیک بلا بود 